0: Boa tarde para você que está aí no YouTube, nos acompanhando ao vivo. Vou falando aqui enquanto o nosso produtor Lucas está testando o áudio para nos falar. Você que está aí no chat também, por favor, nos fale, nos dê um retorno. Hoje, depois de, eu acho que uns seis meses, a gente volta a fazer o ao vivo. Não era o ao vivo mais, mas eu gosto disso aqui, da galera compartilhando, da galera é, é, fazendo pergunta. Muito obrigado a todos vocês que estão... 55º Lucas, podcast 55. Hoje nós temos um convidado especial, mas antes disso já se inscreva no nosso canal, já deixe o seu curtir, já compartilha com as pessoas para também assistir. O tema hoje vai falar de vendas, empreendedorismo, farmácia e outras áreas. E o convidado é nosso parceiro Davidson.
1: Olá pessoal, beleza? Boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que eles vão estar assistindo,
0: né? Ou nos escutando, né? Tudo enquanto, é. boa tarde. <risos> Seja
1: todo mundo bem-vindo aí, compartilha com a galera. Se você conhece alguém que trabalha em farmácia, já compartilha, manda o link para essa pessoa. Tenho certeza que o conteúdo né, vai ajudar bastante. A gente vai falar de conteúdo também, vai falar um pouquinho da minha história. Bom, a gente
0: vai soltando aqui devagar. Isso aí. E para começar, o áudio está ok, Lucas? Podemos é. começar. Quem é Davidson? Oh. <risos> Quem sou eu? Bom, eu sou
1: balconista, né? Trabalhei 11 anos numa farmácia do meu bairro e me tornei balconista e, bom, desde lá pra cá parece que é uma vacina que a gente toma quando entra no mercado de farmácia, você nunca mais sai, né, cara? Então o Davidson, o Davidson hoje é um balconista que treina outros balconistas, a gente treina a equipe de venda, a gente leva conteúdo, tem a comunidade 5.0, os alunos estão, acredito que me assistindo também, mandei o link lá. E sou cristão, tá? sou cristão, Importante. gosto muito da igreja, tá? sou apaixonado pela igreja, isso me compõe inclusive é, os valores que eu aprendi na Bíblia, me trouxeram a ser o profissional que eu sou, né? Eu até estou lendo o um livro, já vou, aí já vou começar com dica, hein? Vamos com dica, vamos embora. Estou lendo o um livro chamado As 25 Leis
0: Bíblicas do Sucesso. Cara, que livro incrível, né? Muito bom. Quando você tiver um tempo, eu vou te emprestar um que eu tenho ali, que chama Adoro Segunda-feira. Ótimo. O chamado Missionário de Ser Empreendedor. Ótimo, boa, boa. Mas, eu gosto mas. Eu gosto. mas. Bom, e o Davidson tem um problema que poderia ter me travado a vida toda, sabe? Eu tenho TDAH, sabia disso? E eu vou fazer exame semana que vem também, pra... porque eu tenho certeza que eu tenho. Você é bem agitado. Uh -huh. eu
1: oh. E aí, bom, eu sempre, eu sempre achei que eu era burro, cara. Sempre achava, pô, eu sou burro, eu não consigo aprender e tal. Mas de um tempo para cá, eu percebi que eu aprendo sim quando eu me interesso. Né? Então,
0: o foco, o que né?
1: O que, que eu aprendi, o Davidson aprendeu desde ali da infância, eu aprendi que relacionamento é a coisa mais importante que o cara tem. Uhum. E aí eu aprendi isso muito cedo. Eu comecei a me relacionar bem com as pessoas. E com isso eu consegui um emprego numa uma farmácia. Com os... Eu tinha 14 anos e hoje tenho 35, né? então já são 20 anos de carreira no mercado. E aí eu tendo sempre bons relacionamentos, eu fui crescendo, vendendo. Eu era entregador, mas vendia também fui crescendo. E me tornando hoje o profissional que eu sou Passei por muitas empresas, vamos falar aí No caminho, mas hoje o Davidson É uma pergunta que Ela escala muito quando você fala quem é o Davidson Cara, eu faço tanta coisa né, Que eu sou, eu sou Várias pessoas em uma só E isso me deixa muito feliz Porque hoje eu, eu sou conselheiro Eu aconselho pessoas Principalmente da mentoria né, Que eu faço Hoje eu consigo é, encaminhar por exemplo, um cliente me liga, cara, eu tô com dificuldade no financeiro. Não tem problema, eu tenho aqui um, a solução para você. Ah, eu tô com um problema, a minha contabilidade não me ajuda. Não tem problema,
0: vamos eu ajudo nisso também. A pessoa tem um problema, ela não sabe quem vai resolver, mas sabe que você vai dar o conselho para resolver. O, isso é importantíssimo.
1: Solução, né? Eu aprendi isso. Inclusive, eu aprendi isso com o meu gerente, o primeiro gerente lá, quando eu trabalhava na farmácia, era um moleque, né? Uh, e ele, ele falava assim, quando você vê um problema e não sabe resolver, você me chama. E aquilo eu gravei, cara, se eu tiver um problema que eu não sei resolver, eu vou chamar alguém pra resolver, cara. Perfeito. E aí eu perfeito. fui aprendendo isso, né? E, bom, e eu, tenho uma, eu tenho uma característica que é o seguinte, se eu fiz uh, o da palavra, se eu fiz merda, eu assumo. Então eu sou esse cara. E também vem lá do profissional, eu lembro que todas as empresas que eu passei, eles falam, cara, eu acho incrível uma coisa em você. Eu já ouvi isso várias vezes. Que quando alguma coisa dá errado e você é responsável por isso, você, cara, fui eu.
0: É, então eu sempre... Bate no peito, assume. É, se, mano, não f... tem problema.
1: é Uma coisa que eu aprendi isso muito, eu acho que tudo, tudo a gente pega na infância, né? Eu acho incrível. Quando eu aprontava na escola, e aprontava pra caramba, e a minha mãe que está assistindo, ela é prova viva disso. <risos> Ah, e ela e eu tinha um negócio que é o seguinte, eu aprontei, eu vou apanhar, velho. E eu apanhava. Chegava em casa, chinela baiana, né? Cantava. Mas tirando isso, eu pensava assim, para, eu fiz isso, deu errado. Eu não vou apanhar por causa disso. Então eu posso assumir. Se for para apanhar, eu não vou assumir, eu não vou fazer. né Então com isso eu comecei a crescer na carreira, com essa personalidade, e fui aprendendo e aprendendo. Fiquei 11 anos no balcão de farmácia lá eu falo para todo mundo isso. Lá eu aprendi o que fazer e o que não fazer. Né? Eu tinha um, um chefe que era duro, era um cara duro, ele veio dos Estados Unidos com muitos anos lá, então era um cara que aprendeu a ferro e fogo, eu sofro, acredito que sofreu muito, porque as pessoas sofrem muito no exterior e aí ele trouxe muito ensinamento para mim, né? me ensinava muito, eu sempre dava ideias, dicas, falou ó, não faça isso, vai ser ruim para você. Não compre um carro financiado, vai ser problema. Não compre uma moto financiada, não faça dívida. Tudo isso ele sempre veio me aconselhando e eu comecei a aprender. Falei, cara, eu tenho que aprender isso. Porque se eu quero um dia ser alguém importante, né, a gente vai ter que aprender. Isso
0: é engraçado. Eu já falo o contrário. É. Como para o empresário. Você quer, um, você quer contratar vendedores bons? Contratem vendedores que têm dívida. Porque ele tem, que, porque ele tem e pagar. que vender. Ele tem que vender. Eu brinco com os meninos aqui, gente, estão querem comprar casa, casar, comprar carro, não, vamos lá, que tá na hora, que nós temos que vender. É, isso mesmo. é uma brincadeira, é mas sentido. é questão de foco. Não, é questão é de foco. Ver. Vendedor que não gosta de dinheiro, não é vendedor. É. Mas eu acho que,
1: assim, é, é engraçado a gente falar isso, mas eu acho que, qual foi a lição que ficou para mim? Você quer ter um carro? Trabalha, junta dinheiro, Você conquistar. Isso aí, o próprio carro, aí. velho. Entende? Então acho que foi isso que meio que. Claro, a gente faz dívida. Mas não, faz, dívida. faz parte. Hoje eu tenho, é, investir em mim. Hoje eu tenho uma empresa, tenho um CNPJ, onde eu sou responsável. Estava falando mais cedo com você. Né? Agora a gente vai ter um, um colaborador. Na verdade, ele meio que vai ser um, um sócio, parceiro. Uhum. Parceiro de negócio, que é o Lucas, que está assistindo a gente aí. Eu acredito que vai agregar muito para a empresa. Para a gente crescer ainda mais, conseguir escalar ainda mais o Balconista 5.0. A gente não falou ainda já vamos falar e, e a ideia é, é isso que você falou cara é investir é empreender é crescer mas tem uma missão no negócio que vem dos valores também lá de trás eu aprendi alguém me ensinou então eu então tenho que ensinar as pessoas então tudo isso vem compondo o trabalho e o de né eu falo muito para os meus alunos né falo, no curso tem isso também que as suas escolhas vão fazer
0: os seus resultados. Uhum. É você é responsável pelo sucesso Não. e pelo fracasso. É você. Você, você que escolheu. É você. É, é isso sua. aí.
1: E eu falo também para eles o seguinte, você quer ter um resultado diferente? Então faça alguma coisa diferente. Porque ah, eu bato meta todo mês. Beleza, mas e aí? Vai ficar só nessa meta aí? Né? Então é uma coisa que eu estou fazendo. Eu tenho a minha meta. No ano passado a gente conseguiu alcançar, graças a Deus uma meta para esse ano e sozinho eu não vou conseguir, então tem que ter um time, então estamos montando, estamos estruturando para a gente conseguir ajudar mais pessoas, que a missão é essa.
0: Isso que você falou é um negócio que ainda bem que você já conseguiu enxergar, porque tem muito empreendedor, principalmente o no nosso negócio que vem de conhecimento, que vende de informação, na área de tecnologia também, que ele acha, não, eu estou faturando Vamos botar o um número aqui. 10 mil sozinho, 10 mil é meu. Se eu botar alguém, vai ficar... Ca... Não. Você não vai dividir, você vai multiplicar. Boa. A equipe com você potencializa o seu negócio Boa, muito mais vezes do que só você. Inclusive, uma dica top agora. hein Farmácia que quer... Qualquer empresa, mas
1: como eu trabalho com farmácia... Eu vou, farmácia? Uhum. vou falar de farmácia. A farmácia que quer vender mais ela vai vender mais não só com a estratégia nova, ela vai vender mais se ela contratar mais gente. Pessoas.
0: Aham. Não adianta.
1: O, o, o mercado é composto por pessoas. Sem as pessoas não tinha produto. Então, o importante do negócio é
0: pessoas. Eu, é. eu, eu entendi isso já há muito é, O tempo. mercado é pessoas servindo pessoas. Exatamente. É solucionar o problema. Né? É. E, e aí já vamos começar a entrar em farmácia, mas bora, a gente vai bora. ampliar. Você falou um negócio interessante. Se não fosse pessoas atendendo pessoas, era um self-service de remédio. Exatamente. Tá? Era uma loja... Vou usar o exemplo da Americanas, que está na moda aí. Era uma Americanas de remédio. Não é esse o foco. Nos Estados Unidos, você entra no supermercado e tem a gondola lá, pega e vem embora. Aqui já não é. O foco é diferente.
1: É, o, o brasileiro, a gente é, é mais, sangu, mais sanguíneo, né? A gente gosta daquele
0: contato, daquele
1: bate-papo. Pô, quando eu venho aqui... No... A Oban já é o que? A terceira vez que eu venho. Esse já me deu ali, um monte de dicas, me mostrou é. ferramenta. Ah, Pô, contratem isso, isso aqui, é importante cara, né? é, Então Isso é é isso que é legal, né? A gente relacionar. Não tem para onde correr. Onde eu vou, cara, eu sou muito bem tratado. Poxa, quero até deixar um abraço pro pessoal do Amazonas, um Maitá, na Farma Dicas lá, que me, me acolheu há dois anos atrás. Acho que faz dois anos. Eu fui até lá, cara, peguei o aviãozinho, pá, fizemos. Ponte aérea, viagem tá cansativa, longe. longe. Tá doido. Cheguei lá e fui muito bem acolhido, muito bem tratado, sabe? A gente conseguiu fazer um trabalho legal lá de preparação da equipe. E aí, nesse trabalho, eu lembro até hoje a gerente lá, ela falou: ah, Eu faço a gestão assim. Eu falei: ah, Você já pensou numa planilha dessa dessa forma pra gente fazer? Aí você vai conseguir fazer o cálculo e tal. Ela falou: Legal. Eu falei: Eu tenho uma planilha assim. Ela falou: ah, Mas. Tem que pagar para você compartilhar ela. Eu falei, não, relaxa. Eu vou Tô te dar, dar dano aqui agora, sabe? Porque às vezes, eu acho que talvez isso aconteça. Eu, eu me relaciono muito pouco com outros consultores da minha área. né? Queria até relacionar mais. Conheço alguns, a gente tem um relacionamento legal, mas eu queria relacionar com mais pessoas da minha área. E aí, o que, que acontece? É, eu não sei como que está o trabalho de outros consultores de farmácia. Mas, como eu, quando eu sou recebido no lugar e eu vejo que assim, ah, não, mas aí para você resolver isso eu tenho que te pagar, né? Eu vejo que o te pagar está sendo mais, vamos dizer assim, está tá em primeiro lugar. E eu vou voltar aqui: um amigo meu me falou há muito tempo atrás, ele precisava de uma grana emprestada, estava apertado, e por coincidência eu tinha uma grana que poderia emprestar um valor pequeno, e aí ele falou assim, aí eu nunca cobrei ele. Nunca cobrei. E aí um dia ele falou, cara, eu nunca te paguei aquilo e tal. Eu falei, ah, relaxa, cara. O momento que você precisava de mim era aquilo e eu estava ali, eu poderia te ajudar. E ele falou, cara, eu não conheço ninguém igual você, que gosta mais de pessoas do que de dinheiro. E eu falei para ele, cara, dinheiro é consequência de um resultado que você cria. Né? E as pe pessoas é a coisa mais importante do mundo. Você já imaginou?
0: Tenta imaginar, dessa Você me fala qual é a sua opinião.
1: Se o mundo não tivesse pessoas, como seria isso aqui?
0: Mato e bicho. Só. Nada. Mais nada. Ninguém conquistar nada. Não, não tem nada. É um animal nada. comendo o
1: outro. Lei da selva. E aí continua Lei da selva. é continuar o Isso aí. Agora, com o ser humano, não. A coisa se une. Né? A gente consegue criar, realizar, ajudar pessoas. A gente tem algumas ações. Eu deixo em off. Eu ajudo muita gente, mas deixo em off, porque eu acho que não precisa divulgar isso.
0: E o interessante é que é natural do ser é. humano ajudar o ser humano. É natural. É
1: natural. Eu, eu falo, na, no, no curso de 5.0, eu falo com os meninos o seguinte. Quando a gente está muito feliz, você chega num ambiente que está todo mundo triste, parece que eu sou ruim, eu sou mal. Porque está todo mundo sofrendo e eu estou sorrindo. Uh -huh. né? Agora, quando é o contrário, eu chego triste em um ambiente que está todo mundo sorrindo, contagia... E eu fico sorrindo também. O que, que eu entendo disso? Que a felicidade, ela não depende só da minha ação. Ela depende do quanto eu faço as outras pessoas Feliz. no ambiente uhum. felizes. Então eu acredito que o mundo ele é composto de pessoas exatamente para isso. Para ter felicidade, realização, construção. Pessoas felizes se unindo e
0: Tem fazendo uma, acontecer. a blusa nova da equipe de RH nossa que está ficando pronto. É um sorriso na hum. frente e embaixo equipe feliz igual cliente feliz boa, boa não tem jeito de uma é. equipe triste, vamos falar assim improdutiva conseguir cativar clientes felizes é impossível é. isso e esse
1: é um, um dos motivos que eu criei o curso Balconista 5.0 11 anos que eu fiquei no balcão, estou falando de 2003 a 2000 e... início de 2003 a final de 2013 foi quando eu saí da farmácia para aventurar em a área farmacêutica, mas como vendedor externo e tudo mais. Não tinha curso para balconista, não tinha se é, entrava na internet, YouTube não tinha nada na época. Então a gente não tinha informação que ajudasse a melhorar. Eu buscava melhorar e chegou um ponto que eu tava assim, cara, o que que eu faço para ser melhor, né, no, no profissional? E não tinha esse amparo na época, né? E aí, sair da farmácia. Em busca de algo mais, de fazer algo mais. E aí me tornei representante comercial de uma empresa chamada Resende Pharma, e ela já fechou, já quebrou há muito tempo. É, essa empresa era de. Trabalhava com alguns laboratórios, Neoquímica, é, Farlab, alguns laboratórios mais genéricos e tudo mais. E aí ali eu aprendi, comecei a aprender venda no externo, aprender na marra, porque não, não tinha também alguma coisa na internet Você tinha que comprar um curso e ir lá em bh fazer às vezes até aqui em valadares mesmo a gente tinha uns cursos era caro e demandava tempo deslocamento não tinha essa facilidade que tem hoje né hoje o cara consegue o conhecimento talvez até a mais do que uma faculdade te passa fazendo um curso online ali em um ano o cara se preparando consegue muito conhecimento na época não tinha tudo isso né a gente aprendia na marra mesmo e sofrendo e perdendo venda gastando gasolina gastando hotel, eu cara esse aqui não tá dando certo para mim. E parcela do carro vencendo e você é pagando às vezes atrasado e aquela correria, o cara isso não tá dando certo para mim. E aí mudava de empresa e aí é onde entrou a imaturidade. Eu mudava de empresa, estava ruim para outra empresa, estava ruim para outra empresa. Só que isso foi foi imaturo, mas me trouxe uma experiência gigante, porque eu, eu trabalhava numa empresa de medicamento, fui para outra empresa de medicamento que seria o medicamento mais... É, é, o propagado, né? que é o medicamento mais caro. Eu aprendi ali. Depois eu fui para uma empresa de maquiagem. É um outro mercado. Totalmente diferente, mas para farmácia. Uh -huh. Eu atendi a farmácia. Né?
0: É beleza.
1: Só que totalmente fora do que eu tinha uh -huh. conhecimento. Que que o que o cara fez? Não. O nome dele é Bruno Pérez. Cara, excepcional. Ele virou para mim e falou assim, você quer trabalhar? Eu, quero. eu te dou 10% de comissão. Eu falei, cara... Não 10%, cara. Isso é uma sociedade, né? E aí eu comecei a fazer cálculo. Se eu vender 10 mil, eu ganho mil. Se eu vender 20 mil, 2 mil. Eu comecei a fazer cálculo. Falei, cara, esse negócio Posso é potencializar bom. Isso.
0: É... Isso e dinheiro. aí, só
1: que eu não conhecia nada, né? O que, que eu fiz? Peguei o. Ele me deu um catálogo, uma maleta de maquiagem. Imagina um cara de 1,82m, né? com a maleta de maquiagem na mão. O povo deve olhar e falar assim, esse cara é um maquiador dos bons, né? Não sabia nada. E um catálogo. E aí eu peguei aquele catálogo e fui para casa. Chamei a minha irmã, né, que você teve o prazer de conhecer a Andresa. E aí, inclusive um beijo para você, que deve estar assistindo a gente aí. E aí eu falei, Andresa, o que é isso aqui? É blush. O que é blush? Ah, para pintar aqui, ficar vermelhinho, dar uma cor. O que é isso? Delineador. E foi me ensinando, me falando, e eu virei à noite lendo aquele catálogo, entendendo o produto. E no dia seguinte, peguei meu carrinho, fui para uma rota próximo aqui de Valadares, e aí consegui vender 20 mil reais num dia. Aí eu falei: esse negócio é bom. Hoje deu bom. É. E comecei a vender maquiagem. Quando a gente conseguiu fazer uma venda expressiva, criar um setor legal expressivo, a distribuidora era pequena, né? Porque na época tinha. era, um, Acho que hoje já mudou muito isso, mas na época era assim: você abria um CNPJ, uma distribuidora, e aí faz uma parceria com a, a fábrica, fábrica, e ela te Aham. entregava e se vendendo. A empresa era pequena, aí tinha muito vendedor Começamos a vender muito, a gente estava falando até Numa reunião agora com, com a Ana Luísa Daqui da Alman Que tem duas coisas que fazem a empresa quebrar Uma é você vender demais E não ter como entregar E a outra é você não ter o que vender E não vender nada, né e aí você quebra E aí teve esse problema Eu acredito que foi esse problema lá na empresa A gente vendia muito E não tinha como entregar Teve meses de eu, de eu faturar De eu mandar 150 mil de pedido 15 mil com de comissão, a empresa conseguiu entregar 70, Nossa. porque não tinha a quantidade de produto. E o cliente tá lá esperando. É. E não era nem culpa da distribuidora, Ela, a, gente, a, falava, fábrica Cara, a não... gente pediu, mas a fábrica não
0: conseguiu entregar e aí tinha todo esse... Isso limita muito o crescimento da empresa, do vendedor, é. da fábrica, esse, é. essa falta de planejamento ou a falta de velocidade na produção. E aí eu tinha, esperava receber 15 mil e caia menos da metade.
1: Novo demais, 20 anos de idade, o que, que a gente pensa? Eu tinha 20, 23 para 24 anos. Um Torrar. Cara, vou pegar 15 mil mês que vem, vou trocar de carro, né? Não veio. E aí você vai se frustrando, né? E aí eu aprendi muito sobre maquiagem. Hoje, chega uma loja de maquiagem, e às um vezes. PDH frustrado, ah, não. não tem eu... nada pior. É ruim. <risos> Te joga no chão assim. É ruim. E aí eu aprendi muito, né? Com isso. Eu saí, falei, ah, não dá pra continuar com a galera aqui, não tem como, e muito chateado, vendi carro, porque atrasou tudo, né, a prestação do carro e tudo mais. E aí eu lembro até hoje, cara, eu tinha um palio lindo, completinho e tal. Aí eu saí pra um Fiat, tinha duas portas, ah, <risos> 92, parte, né? E aí peguei uma outra pasta de, de medicamento, voltei pro medicamento e comecei a fazer Goiães, viajando, comecei a vender bem e tal. E aí mais uma coisa puxava meu coração. Toda vez que eu entrava numa farmácia, eu via um balconista atendendo. E eu ficava pensando, cara, ele podia ter atendido melhor. Tem como fazer uma melhor. Atenção, uma palavra. Tem como, sabe? E aí voltei, a, essa empresa também é, trabalhava com um laboratório muito bom e tal, mas eu recebi uma proposta, achei bem interessante, uma fábrica de shampoo, representar direto a fábrica, entrei. Peguei uma experiência legal, mas eu estava ali já um pouco depressivo na época. Porque eu saí de um patamar assim, lá e fui caindo, né? E eu fiquei um pouco depressivo, um pouco frustrado comigo mesmo, não sabia o que fazer para gerar um resultado melhor. A ideia era sair da farmácia e crescer e aí não estava conseguindo desenvolver isso. O que, que eu fiz? Falei, cara, eu vou assumir um, eu assumi um quiosque no GV Shopping. E aí comecei a trabalhar como gerente do quiosque. E fiquei lá. E a gente vendendo produto e tal, e a coisa bombando. E aí, depois disso, falaram que eu quero que você na rua representando a nossa marca. Show, vamos franquear, você vai vender a franquia e tal, me botaram lá em cima. E aí eu fui numa rede de farmácia aqui de Valadares. Na época era aqui em Valadares, na Rede Nova Drogarias. Uhum. Acho que não tem problema falar. Né? Não, pode então, falar. Então, quero até mandar um abração pro o Alan, para Lidiane, que são... CEO da, da Rede Nova, cara, que rede incrível, assim, hoje é uma parceira de negócio. E aí chegando lá, baixei um papo com o Alan, sempre com, oh, qual a gente mesmo, descontraído, conversa bem, a gente brinca e tudo. E aí o Alan falou, cara, você trabalhar comigo tem uma vaga aí, cara, o que, que você acha? Aí eu, pô, não, tô, tô bem onde eu tô e tal, não tava bem, tava correria da E aí o, o, quem trabalhava na época com ele, o gerente de do comercial dele era um parceiro da gente participava da igreja com a gente, tudo e aí ele mandou um, uma mensagem pro Davidson, você tem certeza? vem cá, faz uma entrevista com a gente, avalia a proposta e tal, eu falei não vamos lá, vou avaliar essa proposta, vamos conversar é, mas antes eu vou conversar com o meu gerente, né e aí fui na empresa e meu gerente já, tava, já se tornou um amigo uhum. da gente, e aí ele falou cara seu olho tá brilhando você falou em drogaria, seu olho brilha ele falou: "Todos os clientes que você correu atrás da que são drogaria, você tem isso, tá em você. Faz o seguinte, vai lá, faz a entrevista. Faz, dá o seu melhor que você vai conseguir. E, eu, e realmente, aquilo mexeu comigo, porque a drogaria, como eu disse, né, parece uma injeção, que você, uma vacina que você toma e quem trabalha em drogaria sabe, você não se vem um um outro. Negócio. que pica e você é tá demais, cara. Você vê um cliente voltar e te falar: "Cara, Produto que você me indicou, resolveu. Obrigado. Isso é. Não tem preço, isso, né? E fui lá, fiz a entrevista, deu errado. <risos> deu errado. Falei, ó, infelizmente você não passou e tal. Aí eu virei para o rapaz na época e falei assim: O é, nome de Leone. Falei, Leone, o que, que eu fiz?
0: Que não deu certo. Que não deu certo.
1: Me fala para na próxima vez eu não fazer isso
0: mudar ou melhorar
1: aí ele falou pra mim assim que incrível você foi o primeiro que pediu feedback todos que eu liguei dispensando não quiseram não nem quiser nem saber uhum. aí abriu vou abrir o computador de novo que eu tinha até fechado aí ele falou olha você foi mal no excel e no word eu falei realmente toda uhum. a vida eu tive essa dificuldade né o que, que eu fiz estudou é pra estudar falei cara como é que eu faço pra fazer um cursinho assim barato e tal ele falou, ah, no youtube tem ótimo cai no youtube Fui para o YouTube, Excel, e fui aprendendo, aprendendo, aprendendo o aí fui aprendendo o formato de fazer e tal, fui desenvolvendo aquilo. Isso o quê? Umas duas semanas, aí me ligou de novo. Odeio, isso, a gente, pela sua é, humildade, seu jeito de pedir o um feedback e tal, a gente resolveu te colocar...
0: Te dar uma chance.
1: Te dar uma chance de continuar aqui no processo seletivo. Cara, é o que o Maicon queria, né? Aí, vou, que dia que é? Amanhã você tem como? Tenho. Bora. e foi, e aí quando eu cheguei lá o próximo teste era vender um produto e aí, eu já tinha vindo estudando venda, aprendendo já pensando em como poderia ajudar um balconista a vender mais e tudo, e aí eu falei cara, beleza e aí peguei o produto que eles me entregaram acho que o produto não existe mais, ele chamava FortiCaps, era um produto exclusivo mas já foi descontinuado e aí eu vendi o produto para eles, eles gostaram demais e tudo, e acabei sendo contratado e aí, na, e aí começou uma história Tinha um Davidson Antes e começou um Davidson Depois, né? Porque Na Rede Nova eu desenvolvi Desenvolvi
0: não, eles me ensinaram na verdade Isso é legal, a empresa quando ajuda a transformar, é muito é, bom Eu
1: devo muito assim, eu tenho um carisma muito grande Com a Innova Porque eles me, me aceleraram Assim, sabe? Pra mim Os três anos da Innova foi uma faculdade Porque Eles me ensinaram sobre gestão eu não tinha isso. E aí eu tive que aprender gestão, ferramenta de gestão, uh, porque, que uma, como fazer uma farmácia dar certo. Uhum. Porque a gente ia fazer consultoria para as lojas. né Como que faz dar certo, a importância da fidelização, a importância do CRM. E aí a gente foi estudando e aquilo assim... Todo dia eu, eu saía da, do escritório no, no treinamento, ia para casa e continuava lendo, lendo. TDAH, né? TDAH você tem que fazer várias vezes. vezes para poder... Né? É, Para você conseguir aprender aquilo ali Você tem que fazer, tem que interessar Tem que querer, tem todo um processo Hoje eu consigo ler livros Eu já li 22 livros Mas ler, de pegar o livro e ler Eu estou no segundo Os outros foram no audiobook Por quê? Porque a dificuldade de concentração Hoje eu, já, eu me interesso E aí hoje eu pego, leio, gosto Aprendo e aí vou desenvolvendo eu Desenvolvo muito mais, eu estou desenvolvendo muito mais rápido hoje e aí a Inova fez isso, né? Ela me colocou para cima, me ensinou e confiou, e eu comecei a viajar, conheci Rio de Janeiro. Hoje eu estou muito conhecido no mercado graças a essas viagens de negócio. Né? Rio de Janeiro, norte de Minas, Bahia, Amazonas, e fui conhecendo esse, esse mundo, esse Brasil de meu Deus aí, né? É,
0: através da experiência, através do, do trabalho árduo, né? Duro. Isso jeito. aí, que você falou primeiro, a experiência.
1: Você entra numa farmácia e vê um cara faturando um milhão por mês. E você tem, você vai observando, aprendendo, aprendendo e aí no final você tem algo para acrescentar. Isso, uhum. isso faz você sentir assim, cara, eu tenho, eu sou importante em alguma coisa, né? Nem alimentar o ego, eu acho que é você sentir útil. Porque imagina, o cara faturando um milhão por mês, você ainda conseguir falar, cara, se você fizer isso aqui? Teu negócio vai melhorar? E o cara fazer e depois falar, cara, melhorou, obrigado, melhorou. Tá dando certo. E você chegar numa outra farmácia que vende 25 e ver aquele. Assim, o cara vende um milhão, ele não faz isso aqui. Como é que ele faz? Ele faz assim, 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 assim. E você vai agregando e o cara te liga aí dois meses depois, o bicho dou é 60 mil. Eu tive a experiência essa semana. Cara, você faz transformação é, no negócio
0: da pessoa, na vida da pessoa. A.
1: a Drogaria Souza Sobrinho, lá de Pirapetinga, é minha cliente de, de mentoria.
0: Pirapetinga é onde? Pirapetinga, sul de Minas. Sul de Minas.
1: E aí, o Diego, um abraço para você, meu amigo, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês aí. Acho que agora tá muito bem, né? Tá pensando até abrir outra loja. tá? Estão é planejando isso lá é para ele. Ele virou para mim numa, numa cal que a gente estava na mentoria e falou assim, cara, eu tô vendendo 60 mil. Aí eu achei até bonito dele falar assim... Eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse número. Eu falei para ele, cara, dá para você chegar em 90 na sociedade aí. A gente está trabalhando para isso, a gente está moldando tudo para isso. E é, só que depois que terminou aquela reunião, que o virou a chave, caiu a ficha assim... Eu falei, cara, que legal, né? Peguei a loja do cara, tava vendendo 25, 26 mil. Hoje o cara tá vendendo 60, tá feliz, tá tendo lucro. E aí isso me, me enche de, de alegria, de resultado, porque... Eu volto lá no início da gente tá falando o resultado é que muda tudo quando você faz algo que você gosta quando você faz algo que seu olho brilha né eu, eu tenho um irmão que é assim ele ele quer crescer ele é bom no que faz e aí quando você fala de qualquer assunto ele fala baixo com você mas quando você fala do assunto dele Nossa, que empolga. é elétrica que é robótica ele o tom de voz melhora, o brilho no olho, dentro um do uma foto da câmera para ele depois. <risos> é, mas eu, eu é. coloquei para mandar para ele.
0: E aí você vê assim, cara, o que você faz que você ama, Caramba. não tem como dar errado. Não, é tesão mesmo. O termo é, é esse, é tesão é. mesmo pelo que você faz. Não tem como dar errado. É. E aí só pegar um gancho para voltar, mas para continuar, você falou um negócio legal. Você mudava de empresa e, e você continuava frustrado. É. E, e, e eu vejo hoje no mercado as pessoas achando que os empresários que tem que motivá-las a se empolgar para o que faz não é. e não é assim se você não gosta do que você faz, você pode trabalhar em qualquer lugar que você vai continuar não gostando do mesmo jeito e aí a culpa não é da empresa é você que tem que sim encontrar se entender, se permitir viver experiências é. eu não tenho tem um, como um amigo que falou isso para mim assim, cara
1: ele é médico né ele falou assim cara se você fosse médico você é muito doido eu virei para ele e falei cara se eu fosse médico eu não ia estar tá feliz <risos> não ia velho não ia estar tá feliz e é verdade assim a gente quando você acha um negócio eu eu até devo muito muita gratidão assim as pessoas confiaram muito em mim mas uma pessoa que hoje é minha namorada ela me, me deu um, lá atrás ela me deu um conselho quando eu tava indeciso se saía, se ia para drogaria ou não, e ela falou assim, você acha que vai ser melhor para você? Aí ah, eu acredito que sim, porque eu gosto, mas se você gosta, então vai, e aí deu play, né, se você gosta, vai, e fui, então assim, quando, a, acho que a pergunta, é uma, uma, até uma dica aí de meio coach agora para a galera, né, às vezes a gente erra na pergunta que a gente faz para gente mesmo à noite, quando você vai dormir, que você está frustrado, você vira e pergunta assim, o que é que eu vou fazer? Não é essa a pergunta. A pergunta é, o que é que eu faço que me faz feliz? Porque quando você se pergunta isso, você, quando você liga algo à felicidade, você já vai logo linkar, poxa, eu gosto de música, por exemplo, eu toco bateria, eu gosto de música, por exemplo, e música me faz feliz. Mas de repente... Pô, vai ser músico, né? Poxa, eu gosto... Pô, eu, por exemplo, gosto de ver alguém tendo resultado e eu conheço de farmácia. Quando alguém me faz uma pergunta, eu tenho uma mania muito feia. Quando alguém me liga para fazer um orçamento e aí me, me, eu escuto qual é o problema, o que está que acontecendo, como é que está sendo feito, para entender o que está que dando errado. Uhum. E aí, nessa, nessa, nesse orçamento, eu já dou cara a algumas soluções de graça ali, é porque, faz parte porque assim, eu não consigo me segurar cara, você tem que mudar isso a ah, minha equipe não é produtiva, só reclama eu virei, um, teve um cliente que nem fechou, ele nem assinou comigo mas eu falei pra ele, talvez foi até a virada de chave pra ele falei cara, mas a sua equipe gosta do que faz? aí ele falou assim eu acho que não, porque estão fazendo mal feito eu falei, então você tá com a equipe errada o problema não é a empresa, talvez o problema não seja você, talvez o problema é que você contratou uma pessoa que não quer, entende? E aí eu até postei, deixa eu ver se eu postei, eu gravei, ainda vou postar um vídeo falando disso, de o perfil para você contratar alguém para trabalhar na farmácia. E isso não é só para farmácia, qualquer na empresa de qualquer empresa,
0: qualquer carro. O qualquer perfil coisa. é a
1: pessoa ser comunicativa, ser interessada. Né? E ter, saber relacionar com a pessoa. Você observa isso ao ela entrar no teu estabelecimento. Porque para ele ser vendedor, ele precisa de ter comunicação, uma boa relação, uma boa convivência. Acabou. Agora, ah mas o cara não tem experiência, não tem problema. Isso, aí, cara. isso é isso ele vai é, Ele vai entrar na tua loja, ele vai entender o teu mercado, ele vai observar, ele vai relacionar. Se ele é bom de
0: relacionamento O colega de trabalho vai ensinar ele a fazer e É muito mais fácil ensinar ele Sobre medicamento do que sobre comunicação Exatamente Porque é lógico que vendedor é, é, Se forma Perfeito, só que o tempo da formação Muda se a pessoa já vem com habilidades E características específicas Exatamente. Principalmente comunicação Se a pessoa é uma boa tem uma boa comunicação Já abre portas Para tudo E dá para desenvolver isso, mas leva tempo muito tempo
1: e aí e as empresas tem que não têm
0: tempo não tanto, tanto. E, 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 e o funcionário tem que querer esse ponto é importantíssimo Você tem se uma forma. tem uma coisa que a empresa não tem hoje é
1: tempo né a gente vê eu, eu acompanho muitos muitas pessoas no Instagram e aí esses dias eu estava acompanhando um rapaz eu não lembro agora o nome dele mas ele ele começou postando um vídeo assim ah, sabe quanto custa essa água aqui nos Estados Unidos custa 13 dólares Dá uns 5 reais. Ele sempre faz uma piada assim. E aí eu vi aquilo. E aí eu mandei pra minha irmã, que é social media. Falei pra ela: Olha só. Esse cara tá com 1.200 seguidores. Apareceu o rios dele aqui pra mim. Eu achei legal, achei original. Achei engraçado, curti. E ele tá com 1.200 seguidores. Você acha que com quanto tempo ele chega a 10 mil? ela mandou assim: Duas semanas. Você acha que vai ser. Eu acho que não demora nem duas. E aí, passou um tempo, uma semana depois, apareceu um views dele de novo, já com um milhão de visualizações. Quando eu fui no perfil do cara, 300 mil seguidores. Tô no tapa. Muito rápido. E aí, eu te falo, como relacionar isso com a empresa? A empresa, esses meninos, eles estão ficando ricos muito rápido com publicidade. E se a empresa não se posicionar agora... Daqui a duas semanas a outra empresa se Já posicionou. funcionou E não aí você já mercado. perdeu, já era o mercado. Por, exemplo, Por exemplo, antes da pandemia Qual que era a maior dificuldade de uma drogaria? Colocar um produto para vender numa plataforma Você não pode vender remédio online né? E aí tem toda essa dificuldade Quando veio a pandemia A lei mudou, tudo. a regra mudou, mudou tudo. E agora já tem aplicativo que você entra e já compra o teu produto Entende? Então a coisa, ela vira muito rápido. Se você não estiver conectado, né, eu vejo muito empresário, não só do ramo de farmácia, eu vejo muito empresário que fala assim,
0: aí ah, eu nem tenho Instagram nem olho. Beleza.
1: Mas você está perdendo muita oportunidade. O seu cliente,
0: olha, seu cliente está lá. Você talvez não, mas o seu cliente está. Ele não está
1: perdendo uma oportunidade, ele está perdendo milhões. Esse menino mesmo que eu falei, que viralizou muito rápido. Se lá no 1.200 seguidores, uma farmácia ou um uma empresa que seja, falasse, cara, vamos fazer uma parceria, porque você tem potencial. Vamos fazer uma parceria aqui, você divulgar a minha empresa, meu produto? Pô, vamos. Ah, iria fechar um contrato ali, vamos colocar aí de mil reais. Em duas semanas, três semanas, eu já ia ser visto por mais de 20 mil pessoas. Em um mês, 300 mil pessoas. E aí? Perdeu a oportunidade.
0: Por quê? Não tem Instagram. Por coincidência, hoje o material que eu postei no meu Instagram... Foi sobre o boca a boca, de usar influenciadores boa e de clientes influenciadores. É. Você tem, é o melhor jeito de vender, o melhor é, jeito. O mais, é o de graça. É. Eu recebi, não vai estar ali não que eu tirei, eu recebi um equipamento que está lá em casa, uma iluminação, e dentro dele está lá, tire uma foto e nos marque. E aí tem lá o cuponzinho de desconto para a próxima compra com eles e tal. Legal. Então, eles já influenciam a pessoa que está comprando de postar. E aí você vê, nossa, eu estou querendo gravar vídeo, eu estou querendo iluminação, você vai e procura.
1: E ele aumenta o engajamento dele, porque tá te marcando. E tem várias coisas. Né? Eu, eu entendo muito pouco disso, mas a, a Andresa que monta as estratégias e, e assim, está funcionando muito. A gente... Começou, quando eu comecei a falar de balconista no meu Instagram, acho que não tinha nenhum balconista me seguindo. né A gente tinha meus amigos, pessoal da igreja, pessoal da, da, da Inova, que eram amigos profissionais também e tal. E eu comecei a postar umas dicas, umas coisas e tal. E aí o número foi crescendo. 3 mil, mil e tal. Aí teve um dia que eu olhei, eu assustei, eu tinha 9 mil seguidores. Eu falei, caramba, essa galera toda.. E eu nem postava tanto, né? E aí, falei, eu falei, vou começar a postar umas dicas aqui. Comecei a postar umas dicas e tal. E aí, já estava fazendo o curso, não se chamava Balconista 5.0 ainda. Já estava fazendo o curso, algumas vezes presencial, algumas turmas online, fazendo e tudo acontecendo. E comecei a postar e comecei a pedir, me segue lá, me segue lá. E aí, quando a coisa virou, eu estava com 10 mil seguidores e o Instagram me mandando é, gráficos, eu não sabia o que era, o que fazer com aquilo e a coisa foi virando e hoje a gente tem né, site, a gente tem o blog, a gente tem a, a, o escritório que cuida de tudo a gente tem o curso disponível, montado tudo certinho, a gente consegue atender hoje, tive uma reunião há duas semanas atrás com uma empresa mais de 100 farmácias vendo a possibilidade de atender todas, a gente tem como atender todas, a gente consegue colocar todo, toda a turma ali reunir, fazer, então a coisa vira muito rápido, estou falando de um ano para cá Há um, um ano, cá, cara. há um ano atrás eu não sabia nem o que era Zoom
0: Hoje você é crack
1: Hoje eu uso o Zoom para passar as aulas né? Então a coisa vira muito rápido E, e a empresa que não se atentar para isso Já está ficando para trás Já está para trás há muito tempo né?
0: e, e isso que você comentou é legal e eu falo, falo para todo mundo, não só para empreendedor, mas empreendedor também vai. Você só colhe se você plantar, se você começar a fazer. Tem muita gente que dá sorte, que entra no mercado que alguém fez e não colheu é. e entra de braçada. Só que pega e esquece de plantar de novo para continuar colhendo. Exatamente. E o mercado some, desaparece. A frequência a consistência. Né? E aí trabalhar com rede social... Cara, dá muito trabalho! Muito. Muito trabalho. Requer tempo, criatividade, mas requer um negócio que é mais difícil: frequência. Exatamente. Primeiro post, você pode fazer ele lindo. É. Vai flopar. O primeiro vídeo, maravilhoso.
1: Não vai dar certo. Você sabe quanto tempo tem que eu aprendi a fazer story? Tem dois meses. Eu tinha uma coisa, cara. Me coloca numa uma sala com 200 pessoas, me dá um microfone. Eu faço a palestra. Mas pegar o celular. E falar um para você mesmo. E tal. Eu, eu tinha aquela dificuldade, né? Aí a minha irmã falou assim: olha, faz escrito. Aí eu falei: ela falou, faz escrito e tal. Porque tem que fazer, tem que ter o conteúdo lá, tem que ter o histórico. Porque o pessoal quer ver seu dia a dia, quer ver o que você faz. É isso que o povo quer. O povo não quer. Ele se conecta. É, ele não quer o conteúdo. O povo não. quer conectar. E aí, eu, caramba, tem conexão. Ele vira seu
0: amigo. Você não conhece, mas você vira ele vira seu e amigo. E aí
1: comecei, falei, vamos, já que tem que fazer, vamos fazer escrito não, vamos botar a cara mesmo. E comecei a fazer. E isso virou uma chave. Eu até falo para os meus clientes o seguinte, ó, chegou na farmácia, bom dia, cliente, já estamos abertos para te atender. Ah, mas eu e tal. Depende, você quer conexão ou não? Ah, é, porque eu sou dona e eu tô aqui dentro e eu quero que as pessoas conheçam, eu falei, então é você. Então é você. E vai lá, dá bom dia para os seus clientes, se coloca à disposição, fala que você chegou e que hora que você sai. O farmacêutico está lá disponível. Né, e começa a fazer isso e está dando certo para ela, tá ela. Nossa, estou vendo aqui, botei um link de uma enquete, todo mundo respondeu e está acontecendo. Eu falei,
0: pois é, é isso que tem que ser feito. Ontem no curso de vendas aqui eu comentei sobre stories. Falei, gente, você vai fazer caixinha de pergunta. Aí eu abri o meu, falei, olha, você vai ver aqui, eu respondi. Na hora que eu levantei, tinha um monte de gente que tinha respondido. Eu falei, ó, é. oh, eu, eu brinquei com eles. Aí eu fui lá embaixo falei, ó, oh, as duas aqui eu fiz. Porque se ninguém falar, eu ninguém ia ver no não outro vai. dia. Cara, vou responder e pronto, é estratégia. É. Só que tinha várias outras. Eu, eu comecei
1: isso também. Quando eu comecei com as enquetes, eu, eu já fazia a pergunta e deixava assim, cara, eu tenho que me perguntar alguma coisa porque senão ninguém vai. Eu comecei, eu fiquei um... Período, são assim, umas três, quatro semanas eu mesmo perguntando. Hoje não, hoje eu boto uma enquete lá, vem. Igual, por exemplo, na live da semana passada tinha três, quatro, foram cinco perguntas, duas eram muito parecidas. Eu respondi as quatro perguntas lá na live, né? toda, inclusive toda quarta-feira no meu Instagram, arroba bacone 5.0, live com conteúdo, toda quarta, às 20h30.
0: O já. Por favor, <risos> se inscreva lá e vem para cá também. Pra balconista também, pra cá também. Isso é isso é isso é muito importante. Mas vamos lá, entrar na vida do balconista. Vamos lá. Que comportamento, característica é importante o balconista desenvolver para poder vender melhor, para atender melhor? Bom, vamos lá. Postura. Eu eu
1: falo muito dessa importância, onde eu tô, sempre no Instagram também falo. Porque a ah, tem, sabe aqueles Espartacos, aqueles caras violentos lá que era pouquinho de gente que matava um monte, um monte 10 uhum. mil, 20 mil, matava. Qual que era a diferença do, do espartano para qualquer outro ser humano na época? A postura tem um, um livro que ensina, eu não me recordo agora o nome, mas ele ensina o seguinte: quando você quer ser visto ser ouvido, ser reconhecido e respeitado, você precisa ocupar o teu espaço. Se você não sabe qual é o teu espaço, ocupe a maior parte de espaço que você puder. Como que eu faço isso? Corcundinho aqui, encolhido?
0: Não vai. Não vai. É se posicionar.
1: Peito ereto, ombro aberto, olha o horizonte. Sabe? Isso é o primeiro ponto. Eu vejo muita gente é, falar de... de ah, o funcionário ao ah, vendedor não é respeitado até algumas confusões na internet que o cliente agrediu o vendedor e tal tá mas e aí e a postura do vendedor e o respeito que o vendedor se, se impõe ali naquele momento então a primeira primeira coisa que um balconista precisa para ele adquirir respeito de um cliente ser admirado é a postura é simples tá? é postura mas é uma coisa que a gente não foi educado para ter a gente foi educado para ter postura. E você tem que treinar, tem que se educar, a tá estar sempre corrigindo a postura, sempre estar tá de pé, peito aberto, ombro para trás e, poxa, estufa o peito ali, olha a horizontal. Ah, eu tenho muita dificuldade, vai para a academia, treina. Isso ajuda muito. Porque quando eu chego no, numa farmácia e eu preciso comprar um produto, e aí essa pessoa ereta olha para mim no olho e conversa comigo, eu me sinto... Seguro. Acolhido. Seguro, acolhido. Ué, é uma pessoa legal que tá me atendendo. E sempre, 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 com bom humor.
0: E, e, e você falou bacana, no momento que tem outros vendedores, qualquer loja, a pessoa cliente ela vai ser chamada a atenção pelo que se posiciona, né? Que se mostra, Exato. vamos falar assim, pelo pavão. Pelo pavão.
1: É isso aí. No, no, eu, eu, graças a Deus eu tive a, a sorte de ter nascido com ombros bem largos, né? Eu, eu pesava antes 60, 65 quilos. Magrelão, 1,82m, mas sempre com ombro, ombro bem largo. Então, isso me ajudou muito, porque eu consegui ocupar o máximo de espaço a e ter uma postura uhum. legal. Hoje, né, estou um pouquinho mais pesadinho, eu estou cuidando da dieta agora, porque isso é muito importante. E a gente ocupa bastante espaço, tem tenho uma postura legal, sempre cuido disso. É, falo disso sempre que eu vejo alguém que não está com a postura legal. Eu, cara, você dá uma, a dica. Você tem vontade de ah eu quero, então vamos melhorar a postura. Você ter mais recebido, mais bem acolhido e tudo mais. Sempre falo disso. Mas além disso, o né, que, que você perguntou, o que o balconista precisa para desenvolver? Cara, comunicação. Acho que o ponto, o segundo ponto mais importante é a comunicação. Tem muita gente que está com um cliente na sua frente está com uma receita do cliente na mão aí começa a conversar com o um colega do lado Nossa, e o cliente mata rebenta passei sou por mata. isso eu passei por uma situação que foi assim acho que eu falei isso até na live da semana passada eu entrei numa eu saí do escritório com uma baita dor de cabeça porque eu tenho estigmatismo e aí o meu óculos tinha quebrado mandei arrumar e tudo e esperava uns dias para ficar pronto e aí eu, uma baita dor de cabeça, falei, cara, eu preciso de uma analgésica agora. Então saí do escritório, fui numa farmácia mais próxima, não vou falar o nome, mas uma farmácia de grande rede, uma farmácia que tem nome no mercado. E aí cheguei lá, não fui atendido, cheguei no balcão, aí tinha um pessoal conversando, tinham dois perfumistas do meu lado conversando, batendo papo, e eu ali para ser atendido. Uma baita dor de cabeça, não tem ideia, uma chaqueca horrível. Do meu lado tinha um cestão com um produto que era para dor de cabeça, eu peguei ali aquele, aquela caixinha, fui até o caixa, perto do caixa, na geladeira, peguei a água e aí eu era o próximo ser atendido no caixa e a moça do caixa não disse bom dia, não disse boa tarde, nada. Ela só pegou o produto Bipô, estava escrito que era para dor de cabeça, então a ah, água não percebi, não tem como, ela percebeu. E aí Bipô a minha água, perguntou a forma de pagamento, eu paguei. E ela, no meio da rua eu abri a caixinha, tomei o um remédio, porque eu tava.
0: E bravo, porque. Se, cara, ela não, se, se não tivesse perguntado forma de pagamento, ninguém tinha falado com você não na tinha, loja. Não tinha. E aí eu saí dali e falei, cara, eu tava estressado. Eu falei, cara,
1: que ridículo isso. Essa empresa está perdendo dinheiro com isso. Essa, essa pessoa tá perdendo credibilidade com isso. E, e, e não, não pense você que você não é visto. Não é só o cliente que vê isso, não. Uhum. É o gerente, é o colega de trabalho. Né? Uma hora um cliente que vai estar tá ali é amigo do dono. Isso vai chegar no dono, porque vai. Com certeza. Se eu conhecesse o dono, eu ia falar, cara, você precisa de treinamento para a equipe. Não tá legal, não. Estava muito despreparado. Então, comunicação. Bom dia, como eu posso te ajudar? Porque a gente, no Balcão da Farmácia, a gente vem de bem-estar. Você não vai na farmácia para comprar doce. A gente vai no supermercado, a gente vai num, numa doceria, numa cafeteria. Na farmácia a gente vai comprar bem-estar. Né? Eu não estou satisfeito com a minha barba, eu preciso de um barbeador. Farmácia. Eu preciso de um, um, um pós-barba. Farmácia. Eu preciso... Ah, a minha esposa quer um produto para alisar o cabelo. Farmácia. Tintura. Farmácia. Não é só remédio. E aí se eu vendo bem-estar e aí eu não tenho uma comunicação assertiva com o meu cliente, eu não tem um relacionamento com o meu cliente, ele não vai se sentir bem, não vai se sentir acolhido, que é o que aconteceu comigo. Eu nunca mais voltei e não volto naquela drogaria, eu comprei vai. outra, onde uhum. eu sou muito bem atendido. E aí pronto, eu acho que o principal, essas três coisas são principais. Se você não tem uma boa postura, se você não tem uma comunicação assertiva, você não acolhe o seu cliente, se você não tem relacionamento com o seu cliente, não, tem, não vai, não adianta. E aí você não desenvolve. E aí você vai reclamar a vida toda que você não bate suas metas. Você vai reclamar o tempo inteiro que ah, o gerente é ruim, o dono da farmácia é difícil, o cliente não me ajuda. E vai sempre as mesmas reclamações. Ah, o cliente é muito exigente, ah, não é. É você que está com a
0: postura errada, é você que não está comunicando legal, é você que não tem relacionamento com o teu cliente, é só isso. É, e comunicação é um negócio muito além do que falar. Tem gente que acha que é comunicador porque ele é falador. São coisas bem diferentes. Bem diferente. Comunicação é você ser entendido pela outra. Pode ser através de desenho, pode ser de qualquer forma. Tem muita gente falastrona na internet e muita
1: gente de boa comunicação na internet. Né? É, eu tenho, tenho um cara que eu, eu acho, eu admiro muito a comunicação dele, que é o Flávio Augusto. Uhum. Cara, que comunicação excepcional. O Flávio, ele todo podcast que eu vejo dele assim ele fala bem não é aquela pessoa que fala uh, que a gente costuma dizer né? fala difícil fala palavras como não é um cara bilionário tem várias empresas mundo afora e o cara conversa do jeito que está conversando aqui
0: simples tranquilo uma
1: comunicação impecável postura a gesticulação né? tudo tem de comunicação e não é falastrão a gente conhece, sabe que tem muito falastrão. É, o cara fala. Ó, né, tem um meme. Esneira, deu um meme aí. Tudo. Do Naldo, você já viu isso? Não. O Naldo, ele conta uma, umas coisas assim, impossíveis de ter acontecido. Tá, viralizou na internet aí. Que muita gente acredita que é mentira. E é difícil de acreditar que é verdade o que ele conta. E aí agora virou um meme, né? Quando o cara fala uma coisa. Tá igual o Naldo, mentindo. Tá falando, é. E aí, assim, não tô criticando a pessoa do Naldo, jamais. O cara é famoso, ele merece o sucesso que tem, mas trabalhou é para isso. Mas a comunicação não é boa. Uhum. Né? E aí corre essa coisa que... A, ah, eu tenho uma boa comunicação, eu sou respeitado. Mas o Naldo tem um, fala muito e perdeu um pouquinho ali da admiração das pessoas, do respeito, porque falou demais. Né? Ele não é um bom comunicador, ele fala muito. E aí ele empolga na fala e acaba falando o que não
0: deveria. É. Né? E, e, e você falou um negócio bacana... Até no foco, por exemplo, eu estou aqui falando, mas eu estou olhando o chat para ver uhum. se tem pergunta e tal. Isso me incomoda, porque eu não consigo dedicar a conversa. Um exemplo... É, e quem tem TDAH, que desfocou, se perdeu. É. Acabou. Já era. Já era. Você perdeu. Já era. É. Já pega o fio, perde o fio da meada toda. Eu deixo o celular lá por causa disso. É, não, Senão não, eu, eu, eu me
1: distraio. Ele vibrou. Mas, mas é,
0: é, o comunicador, ele tem que entender isso. Ele tem que ser ouvido. Então, em palestra, você faz isso. Eu, eu gosto de fazer. É entender o público que eu tenho lá. Eu preparo. Então, eu vou conversando. Vou subindo a régua. Isso. Ou diminuindo a régua de como falar. Dependendo das reações e os rostos das pessoas. Exato. Pera aí, não entenderam. Deixa eu voltar e falar de um jeito
1: diferente. Eu falei isso hoje no carro, vindo para cá, que ah, quando você conversa com, com um balconista, a linguagem é uma. É a linguagem dele. Senão uhum. ele não vai te entender. Quando você conversa com um gestor, a linguagem é outra. Quando você conversa com o um proprietário, a linguagem é outra. Né? E aí tem, tem que ter esse, essa régua, esse, essa, esse filtro você conseguir medir, porque se você chegar para um peão lá do, do, do boiadeiro mesmo e falar para ele palavras que, que ele não vai entender, ele não vai executar, então, você tem que falar o jeito desse, tem que entender, eu tenho que falar com esse cara, um rossariano ali, falar uma linguagem mais simples, não adianta, isso é comunicação, uhum. não é, ah, eu falo, eu falo bonito, eu ando engravatado, eu, eu tenho uma postura legal, eu e eu leio muito para mim falar palavras bonitas. Eu tenho uma coisa comigo que eu, eu levo, levei isso para a vida. Até numa reunião é, sobre uma plataforma de curso na semana passada, o pessoal achou bem legal a ideia: que é, eu não passo curso falando palavras complicadas. Se é inglês, nem falo. Eu não, não sei falar inglês ainda. Então, o que, que eu faço? Eu converso naturalmente. Do jeito que eu converso com todo mundo, do jeito que eu converso com meu irmão, com a minha mãe, com meus amigos, eu falo no curso. A linguagem é essa aqui. Ó. Eu não vou falar é, B2B, B2C, porque. O cara não entende. Não vai entender. Ou vai entender, mas o outro que vai ver não vai. O que, que é B2C? Que que é, né? Eu demorei para aprender essas coisas. Então eu não uso essa palavra. Né? B2G. É, B2C. É, por exemplo, tem agora o custo-mec yes. sucesso do cliente experience experience aí eu falo <risos> que no curso sucesso do cliente por que, que eu vou falar isso aí tem uma parte do curso que a gente ensina uh, sobre as reações que a gente uh, os hábitos né e aí uh, quando eu estava criando o curso eu queria falar bonito aí eu depois eu pensei que cara não eu queria falar por exemplo era uma coisa de se você vê um cachorro bravo na rua é automático você correr Aí eu pensei em falar, eu tenho que falar bonito, eu vou falar, se você viu um animal feroz... Eu pensei, não. O cara não vai relacionar. Ele só vai relacionar, imaginar a situação, se eu falar logo o verbo legal ali que ele vai entender. Ó, se você vê um cachorro bravo na rua, você vai correr. Não, isso, isso é uma bravo, ação é automática do teu cérebro. Se você viu que a luz está acesa, está saindo, você vai apagar. Se você viu que está escuro, você vai acender a luz. Então, se você criar hábitos, naturalmente vai acontecer, né? Eu, por exemplo, criei o hábito agora de praticar exercício. Eu estou sedentário há mais de 7, 8 anos. Sedentário. E aí eu pratiquei o hábito. E tem dia que você acorda e você não quer ir. Aí eu levanto e vou. Eu não quero, mas eu vou. Porque eu tenho que virar hábito. Não virou ainda. Mas quando virar hábito, eu não vou conseguir parar de ir. Eu sei que isso vai acontecer uma hora. Mas eu tenho que ter a frequência. Então eu falo disso. Aí eu vou falar isso. Explicando o termo técnico Explicando o termo de PNL explicando, Sei lá E aí o cara vai falar, mas o que, que é isso? Não adianta, então comunicação é isso É você falar e as pessoas entenderem Não é diferente disso É você falar e qualquer Se for um adolescente de 10, 12 anos Ele vai levar isso, vai entender o que eu estou falando Assim como um senhor de
0: idade de 70, 80 anos
1: vai Mas do mesmo forma.
0: Oh, o Tiago que está nos assistindo, ele fez uma pergunta legal sobre isso. Aqui, ó, dá uma dica de como saber se estou atingindo uma comunicação boa com o meu cliente. Bom, se o seu cliente corresponde... Já é uma boa dica. Já é uma boa dica, né? já
1: está já tá entendendo. Agora, eu não sei qual área, Tiago, que você trabalha, mas eu vou te dizer uma coisa. Quando o seu cliente te agradece, ele está te entendendo. Eu levo muito por esse ponto. A, a minha régua de medir meu atendimento é essa. Quando o cliente me agradece, eu consegui, ele entendeu. O resultado chegou, ele entendeu o que é. Quando você é parabenizado, o cliente gosta de parabenizar. Sabe por que, que o cliente parabeniza o atendimento? Porque tem, muito, tem pouquíssimas pessoas que têm bom atendimento. Tem muito balconista que não é vendedor. Uhum. E aí é o problema, é um né? Tirador de pedido. Exatamente. Agora tem muito vendedor que todo atendimento que ele faz ao cliente vira nossa você atende a gente muito bem cara se você chegou nesse patamar do cliente elogiar ou na sua frente ou te elogiar para o gerente ou para
0: o proprietário você está conseguindo atingir a comunicação legal e uma boa dica pergunte <risos> boa pergunta para ele pergunta para ele ó você me entendeu te expliquei sobre o produto tem alguma isso dúvida. é uma técnica até. É uma técnica. Tem alguma uma dúvida? Técnica. Porque você joga pro cara. Porque se o cara estiver viajando, ele acorda... Espera aí. É cara, isso não... que você precisava? Assim, entendeu legal? Não
1: tem problema. era Às essa ve... dúvida? Às, é...
0: Às vezes é o vendedor
1: isso. tem esse medo de perguntar, né de, 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 da pessoa achar que ele não é profissional. Não sei o que passa na nossa cabeça na hora, mas fica aquela coisa travada. Hoje eu já destravei isso. Quando eu estou conversando com o cliente, seja vendendo o curso, seja vendendo a mentoria, seja vendendo um produto, eu pergunto... Mas é isso que você precisava? Você entendeu o que, que é isso? É, tem uma uma situação que eu passei que assim foi vergonhoso na, na no dia, mas hoje foi uma lição. né? Uma senhora que ela tratava a gente assim, muita grosseria no balcão da farmácia. E aí ela teve um problema de saúde muito sério e tal. E ela foi no médico e o médico passou para ela o supositório. Imagina a trava, irmão. Cê a tá pessoa tudo. te trata mal, ela é ignorante, grosseira. Como é que eu explico a senhora como que ela vai usar um supositório? Parece piada, mas não é, isso é sério. E aí eu, eu posso falar para a senhora no particular? E morrendo de medo, né? Posso falar com a senhora no particular? Pode, o que, que foi? Não, eu gostaria de falar no particular porque eu não quero que as pessoas escutem, pode ser constrangedor. Ela tá, vamos aqui no ambulatório, falando fechar a porta, a senhora sabe como que utiliza o supositório? Ah, eu sei, sei sim. Ah, então, tá bom, é porque essa era a minha dúvida que eu queria auxiliar a senhora a só senhora entender. Ela virou para mim e falou assim: Sim, "Parabéns. É a primeira vez que eu sou bem atendida nessa farmácia". Olha isso. Entende? Era constrangedor para mim, para ela também, seria lá no balcão, porque tinha Pode. outros clientes, e aí eu chamei, e aí a partir desse ponto eu entendi que a minha comunicação estava melhorando. E aí ela começou, se ela agradeceu se ela admirou, a partir desse ponto, aí ela começou a o quê? tratar a gente melhor. que ela viu que a gente respeitava. Né?
0: Criou no... uma conexão. Na, no no inglês é o rapport. rapport. Criou uma conexão que é que entre que você e
1: ela. Isso é legal. Essa pergunta dele é, é um link muito legal. Porque olha só o que acontece. É, quando você tem uma evolutiva positiva do seu cliente, quando o seu cliente vira e fala assim, eu gosto do seu atendimento, ou te indica para outra pessoa... Se ele está te indicando para alguém, parabéns, você está indo bem, você está indo no caminho certo.
0: As pessoas estão te entendendo.
1: Estão te entendendo, a sua comunicação está boa. Né? E agora, quando você não recebe nenhuma devolutiva positiva, ninguém te indica, ninguém te, te agradece, ninguém volta para falar, ó, oh, produto bom que você indicou lá, obrigado.
0: Oh, deu certo. Se
1: não tem essa devolutiva, você precisa melhorar.
0: Tem algo errado.
1: Os seus clientes não estão te entendendo.
0: Eu, eu vejo isso muito, mas aí no digital, por exemplo, eu faço um post. Ah, tem as curtidas, tem legal. Mas eu me preocupo mais com quem enviou para quem, quantidade, Sim. e de pessoas que salvaram para poder ver depois. Legal. Porque são pessoas que aquilo impactou mais do que só um curtir. Exatamente. E você tocou numa ferida que ela tinha. Então é. isso é importante pra poder se fazer. Tem,
1: tem uma, outra, uma outra coisa também que quando o cara tá indo bem, tanto na comunicação quanto na postura, isso vale pra tudo é quando outra empresa procura ele porque o balcão seja você balconista ou o uniforme que você usa da empresa o carro que você usa, que tem o nome da empresa ele é uma vitrine, é uma vitrine. todo mundo tá te vendo Inclusive outras empresas. Então se você foi procurado por outras empresas, recebeu outras propostas, é porque você é bom. Agora se não está acontecendo, você precisa abrir a sua cabeça para estudar, melhorar, aprender vendas, comunicações, técnicas, né? ter muita técnica boa, apó, ancoragem. Cara, a ancoragem é, é magnífico. né? A ancoragem também é uma técnica de PNL em vendas. Quem não conhece, pesquisa ou me procure que eu posso te ajudar, te ensinar a ancoragem, eu até deposito mais resultados usando a ancoragem do que o próprio Rapport o Rapport traz uma conexão, um relacionamento e tal mas a ancoragem ela fixa e aí a pessoa não te esquece ela vai sempre estar ali, poxa
0: vinculando aqui, é,
1: vinculando a alguma coisa, então a, a, é uma técnica que eu acho até mais eficiente do que o Rapport embora as duas são magníficas né? quem sabe usar Usa tem do, bem, do, é, do,
0: tem tudo, tem. Um, tem como fugir. E, e a técnica, por exemplo, do rapó, é você entender alguma conexão que você tenha com aquela pessoa. É. Por exemplo, é, é, a gente estava atendendo num projeto aqui e, e, e a pessoa falou: Olha, desce, Fulano de Tal vai entrar. É, é problemática, reclama muito e tal. Aí eu falei: Beleza. Aí a pessoa entrou. Na hora que ela falou o nome, ela falou nome e sobrenome. Eu falei, então ela, ela sente orgulho do sobrenome. Boa. E por coincidência, eu tenho esse sobrenome. Legal. Então eu já perguntei pra ela. Ela criou o rapor contigo. Aí eu perguntei pra ela, nossa, sua família é da onde e tal? porque é mesmo sobrenome? Então Legal. fui criando uma conexão pra depois falar das coisas que eram importantes. Boa. Porque eu quebrei a barreira, quebrei o relacionamento. Criei um relacionamento. A... Criou um relacionamento. Então vida. é importante pensar, perceber
1: isso. A introdução tem que ser rapó. de qualquer tem. venda que o cara fizer, né? E, e eu gosto muito de usar o rapó quando você não. É que a pessoa trava, né? Tipo assim, ah, mas peraí, o nome, não, não conheço ninguém com esse nome e tal. Nordeste deve ter muito isso, né? O Nordeste tem uns nomes diferentes, tem, né? Tem, e, tal. e aí, beleza, aí como é que eu faço? Cara, postura copiando a dele, né? Legal, postura.
0: Espelho. Você,
1: você toma água, eu, por exemplo, parei de tomar café. Mas toda vez que alguém me oferece café ou toma café, eu sempre gostei muito. Aí eu crio uma conexão porque café é gostoso e tal. Eu parei por um motivo, né? Por questão de saúde e tudo mais. Mas eu crio, eu já na eu hora cara, o rapó funciona muito. E aí já vem, né? E tem uma, uma, uma forma que eu gosto muito de usar o rapó, é a postura. Não sei se você reparou que a gente virou automático, né? Reflete. Eu acabo cruzando logo a perna aqui, que é uma forma de se criar a conexão. Então eu gosto muito de usar esse modelo porque é mais eficiente? Não, porque como eu tenho um TDAH, eu tenho dificuldade de concentração. Eu consigo te copiar mais rápido e eu consigo o resultado mais rápido. Uhum. E a mesma coisa é a fala, por exemplo, se o meu quando a pessoa que está conversando comigo fala devagar Seguro. Você também vai. Falo devagar. O problema é que se acelera, você também vai acelerar. Você também vai acelerar. É automático. E se eu acelerar ele não, ele acelera. É que ele não percebe, né? Uh -huh. Então, um vai criando a conexão com o outro. Eu uso muito o rapó também. Tem... Eu tenho muita dificuldade de usar o rapó no telefone. O telefone é muito difícil de você usar, né? E aí a gente vai. Hoje eu já tenho mais experiência
0: com ele. Mas o Rapport é muito importante é. para a venda. No telefone você tem muito ver o tom de voz da pessoa para poder voz, conversar, para poder trabalhar. O no... tete é a tete é mais... É. No WhatsApp em texto para mim é difícil, porque a pessoa escreve um texto. Você pode ler ela de diversas formas, se possível. Sim. E a pessoa falou nenhuma delas.
1: E se for criar rapó comigo no WhatsApp vai ter dificuldade, porque tem muita palavra que eu escrevo três, quatro vezes para ver se está certo o português para não errar. Né? E aí, eu, aí o cara, se ele escrever tudo muito certinho Eu não vou conseguir criar conexão Porque eu não escrevo tão certinho Eu tenho dificuldade E aí é, é difícil, o WhatsApp é complicado Agora, rapó no WhatsApp é áudio é, eu, eu adoro mandar áudio Nossa, eu, adoro mandar áudio Eu gosto de mandar, mas tenho dificuldade quando eu recebo Por causa do tempo, a correria né? Mas eu gosto mais de conversar No áudio, no
0: WhatsApp Só hoje. que, para um vendedor, é interessante Você hoje recebe um monte de WhatsApp Sim. Na hora que você vai ler a prioridade, o que é áudio você vê primeiro porque você acha que é algo urgente. Tem isso mesmo. Tem isso. Que é urgência, a prioridade. Sim. O texto não, você lê a qualquer hora. O áudio não. Peraí, eu tenho que parar para eu envolver isso aqui. Você foca mais também, né? Então, é. Isso é algo VDH, importante. É, é algo é, Muitas pessoas não VDH. gostam. Mesmo. Muitas pessoas não gostam. Eu prefiro.
1: Eu, eu não gostava antes, não. Confesso que eu não gostava, hoje eu já tenho mais facilidade. Eu, eu, eu mudei muito, sabe? De não, evoluiu é, A gente está virando muito rápido as coisas, né? E aí, muita coisa que eu não gostava, hoje eu gosto. E aí, a coisa mudou. E aí, novos hábitos. E aí, a coisa, né? A está virando... A personalidade é a mesma. É incrível isso, né? A gente evolui, muda, melhora. A personalidade é aquela ali. Não, 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 não modifica de forma alguma. É interessante.
0: E hoje... Qual que é a maior dificuldade dos empresários no ramo de farmácia? O que, que eles estão sofrendo mais? Cara,
1: a falta de conhecimento, ela tem levado os empresários de farmácia a deixar de ganhar muito dinheiro por causa da tributação. A maior dificuldade hoje de um dono de farmácia é que paga muito imposto. Uhum. Só que você conhece disso, tanto eu quanto eu... Tem jeito de você pagar imposto da forma mais correta, mais assertiva, né? que é, a gente fala muito disso, que é o lucro real. Hoje a muitos proprietários não têm esse conhecimento, alguns contadores não têm esse o conhecimento. O contador põe um terror é, no empresário. Põe, põe. Fala que não, não tu, funciona. Você vai ser é, 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 vai tomar multa pra, pela Receita Federal, a Receita Federal vai te vigiar. O lucro real, para quebrar todos esses preconceitos para vocês aí, o lucro real é a melhor forma da, da Receita Federal te vigiar de você não ser mutado Porque quando você tem tudo certinho, nota fiscal, compra e venda, você, o lucro real é quando você mais tributa, quando você mais vende, quando você mais imposto, você paga... É, mais você tem lucro, porque quanto mais você vende, menos imposto você paga. Então, ah, mas vai ser vigiado. Como é que vai ser vigiado? Que quanto mais nota fiscal você tiver de custo né, de, de, de compra, menos imposto você vai pagar. Se você. Ah, o um exemplo: qual que é o tendão de Aquiles hoje na farmácia? Medicamento vencido, produto vencido. Produto de farmácia vence, vence muito rápido e acaba que. Se você é dono de farmácia, sabe o que eu estou falando. Joga muito medicamento fora. Para quem é lucro real, isso é maravilhoso. Por quê? Porque se você vai fazer a nota fiscal de saída, porque venceu, de perda, você vai ter uma nota de perda que vai abater no imposto. imposto. Então, você gente... dá um
0: treinamento para a equipe, a nota fiscal abate no imposto. pronto Você vai fazer um evento,
1: tudo muita, abate no imposto. Muitas pessoas têm, muitos proprietários de farmácia, até outras empresas morrem de medo do lucro real, e, na verdade, por que, que os, a maioria dos contadores colocam esse terror? Vou explanar para vocês aqui. Me perdoem, contadores, mas eu tenho que falar. É porque para você fazer lucro real, você tem que ter uma equipe bem preparada, você tem que ter um advogado, um conhecimento, um Conhecimento, formato, tem que estar se atualizando todo ano. Né? Você vai ter aqui o, o Augusto, vai estar no podcast daqui a uns dias. Uhum. Né? O Augusto da WA Plus, que é um parceiro meu de negócio. E ele é especialista em lucro real. Ele que me ensinou muito sobre isso, sobre lucro real. A gente conversa muito sobre. E aí, ele que hoje está assim, eu, eu brinco com ele que ele vai dominar o mundo. Porque muitas pessoas, que cliente meu que eu indico para ele, cliente dele também vem para mim. Às vezes o cliente fica na dúvida, ah, mas eu estou com medo de mudar. Cara, se der, der alguma coisa errada, responsável é o contador. Então, fica tranquilo ele sabe o que está fazendo né? porque a, a migração por exemplo, esse é um mito também que tem que ser quebrado o contador fala assim, não, só posso te migrar em janeiro se, se, se o seu contador te falar que só pode te migrar para o lucro real em janeiro não faz com ele, porque ele não sabe fazer lucro real, o lucro real faz todo momento E você que é você de não farmácia, pode
0: voltar para o simples a qualquer é, momento não mas pode. ir para o lucro pro, real você, você pode, pode. Então, só que tem que saber fazer. Se Senão, o cara não
1: sabe fazer, não se ele não é especialista na área, se ele não tem uma formação específica de lucro real, se ele não tem um advogado dentro da contabilidade, né? tem que ter um setor próprio, enfim. É custoso, custa caro para a contabilidade fazer lucro real. Por isso que os contadores, a maioria deles, preferem não fazer. É simples assim. Né? E muita gente... Hoje, farmácia, isso não é segredo para ninguém, muitas farmácias então, só nega o imposto em alguns casos, porque vende muito simples nacional. Quanto mais você vende,
0: mais caro fica. Mais caro fica, mais imposto você paga. Simples nacional é o pior regime tributário de todos. Exatamente. Ele só é bom para prestação de serviço. Exatamente. Porque eu reduzo o custo da folha. Só isso.
1: Exatamente.
0: O, o segmentos, farmácia, material de construção agropecuária e aí vem outros que que ganha-se muito pouco por unidade a margem a margem, a margem é muito pequeno. apertada é lucro real Exatamente. independente se você é pequenininha com uma porta ou se tem várias lojas não Exatamente. tem problema o regime tributário é o mesmo é claro que tem que preparar a empresa para virar tem que treinar a equipe tem pessoas boas tem, tem um sistema
1: que ter muito bom sistema bom né tem que ter um sistema próprio é, 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 custa mais caro para a farmácia também mas no final da ponta do lápis é muito mais no barato. final do ano você, você economizou eu tenho um cliente que me agradece até hoje por ter indicado para mudar para o lucro real porque ele economiza mais de 6 mil reais a cada trimestre de imposto imagina
0: Bom, essa semana um cliente nosso aqui ligou Décio eu fechei uns projetos maiores esse ano eu vou aumentar o faturamento pedi para ele e aí eu sentei com o contador dele e a gente analisou, a gente desenhou o formato que ele vai economizar 110 mil reais de imposto Sim. em um ano. Maravilha. É muito É um, é um carro novo
1: pra... por ano que ele vai economizar.
0: E dos bons, né? É. Carro ruim não. Dos
1: bons. Eu vejo muito empresário, cara, andando de, de, de carro simples. Não, não que seja importante. Mas o conforto é importante. Talvez o cara ali não. Aí não tem condição de ter um outro carro. Tá, mas peraí.
0: E eu vejo muito empresário sim. também cara Que não pesquisa Fala muita asneira E acredita porque o contador dele falou é. Eu vejo muito isso E aí você está falando de lucro real O cara fala Não, mas o meu contador falou que é ruim Isso não pode, não é assim eu Falei, me prova na lei é, tem que Vamos isso. conversar sobre isso. E o mais engraçado disso, né, que você perguntou qual é a maior
1: dificuldade, é que tem muita farmácia quebrando por causa disso. Tem muita farmácia. Eu tive cliente que falava assim para mim, ah, não, mas eu não posso contratar, mas se eu contratar mais, eu não vou aguentar manter a farmácia, não. Não, mas você vai, você vai só que você vai ter que mudar de contador, você vai ter que preparar a sua empresa para migrar para o lucro real, senão você vai realmente quebrar, assim como todas. A gente tem aqui em Valadares, é, eu não vou falar nome para não expor ninguém, mas tem uma farmácia, né? Uma esquina próxima da minha, da minha casa aqui. E farmácia grande, cara. Três portas, uma vitrine do lado gigante, estacionamento. A loja fechou. E aí eu tive a oportunidade de encontrar com o gerente lá, conheci ele. Falei, cara, o que aconteceu lá que fechou? Aí ele falou, ah, eu não sei. Eu já sei
0: até onde que é. Você sabe, né? Tava eu, passando o ponto, a é, placa passando o ponto. Ela é uhum. mesmo. E aí eu virei.
1: <risos> <risos> meus pais moram ali pertinho. E aí eu virei e falei pra ele, cara, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você, gerente lá, você gestão também, ele sim, lançava nota, cuidava de tudo tal. Tá, qual que era o regime tributário? Qual que foi a resposta? Simples Nacional. Simples Nacional. Quanto vocês faturavam lá? 300 mil por mês. Aí ele virou bem e falou, eu não sei como que eles conseguiram quebrar uma empresa faturando 3 mil por mês. Eu falei, eu sei, pagando muito imposto. Aham.
0: Pagando errado ainda.
1: Se fizer uma restituição tributária, hum. eles compram outra farmácia. Montam a farmácia do zero. Então, sim. A, o, Só que como... o
0: contador dele vai falar que restituição tributária é ruim, que é crime e tudo, porque ele não quer assumir o risco que ele errou. Exatamente.
1: E aí, enfim, mais uma vez, o ego destruindo o ser humano né e aí a dica é pra você é empresário tem a farmácia tem uma de construção seja e cara tá dando errado tá pagando muito imposto você não tá aguentando mais o brasil é isso que eles falam né não aguenta esse país mais. você eu pago custa o imposto. brasil é procura um contador que seja especialista em lucro real se quiser uma dica chama a gente chama o décio aqui me chama lá no instagram e eu vou te dar uma dica, a gente marca uma calça sem custo nenhum para avaliar a sua empresa e a gente vai entender te preparar e você vai ligar para o lucro real e vai começar a ficar feliz vai poder ter férias por ano né então, a gente não abre um CNPJ para trabalhar a verdade é essa tem que falar a verdade a gente abre um CNPJ para a gente ter qualidade de vida
0: ganhar dinheiro
1: é, a gente vai trabalhar, quer ganhar dinheiro quer ter qualidade de vida, quer viajar com a família é ter um carro bom, uma casa boa, estabilidade, poder pagar um tratamento de saúde para os pais, pra, enfim. É isso que a gente abre gente sempre e para isso. Né? E tem como, mas você tem que ter especialistas como você. Se você for ter um contador, contador é o contador so, é o sócio mais barato da empresa. Porque ele tem o poder de te levar para cima ou te quebrar. Te quebrar. Então, é o o sócio governo é o sócio mais caro. O governo é o sócio mais caro. Se você não tem um bom contador, um cara especialista cara bom no negócio que entende que tem uma, um setor de, de advogado dentro da, da contabilidade que o cara a contabilidade hoje tem que ser de, como uma consultoria tem que saber ter conhecimento ah é que uma preparar. consultoria mesmo ah eu não tenho meu contador é aqui da minha cidade minha cidade tem 2 mil habitantes 5 mil habitantes ele atende quase todo mundo ah tá ele ele tem um setor próprio para atender farmácia não ele faz tudo não é o seu contador você não tem contador o conta, a contabilidade que tem essa atividade, ela tem o setor de supermercado, tem de supermercado, ela tem o setor contábil da farmácia, ela tem o setor contábil do material de consumo, é separado,
0: porque tem porque que a es... lei é diferente. Tem que ser especialista. É.
1: A tributação de uma farmácia é uma, a tributação do supermercado é outra. É. Mas o supermercado vende de fralda. Por isso que a tributação da farmácia ela é, diferente. é diferente. Porque os dois vendem um produto parecido. Então... A maior dificuldade da empresa hoje que mais faz quebrar é essa, Sim. é a tributação.
0: Sim. E empresário, se você está cansado, só você trabalha, tem alguma coisa errada. Se você não tem tempo para viver, tem alguma coisa errada. E, a, e o principal ponto é você. É. Você acumula as atividades, você quer tudo em você e só você que faz o certo. Não só você, você que está certo.
1: Não procura. Na sua cabeça você sabe de tudo. É. Na sua cabeça, você é o dono, você é que manda. Começou errado já. É. Se é você, você é empresário, se é você que manda seus empregados, você não tá liderando.
0: Aí volta essa podcast inteiro pro início, pelo que a gente falou. Vai lá. Pessoas, pessoas precisam de pessoas. Exatamente. Isso aí. Quanto
1: a, o mundo gira por causa das pessoas. Né? Se não tivesse pessoas, tudo isso aqui, você mata o bicho, um correndo atrás do outro, se matando. Né? Então. Isso aqui não foi criado para os bichos Foi criado para a gente a gente evoluir, desenvolver, crescer, se relacionar Ter felicidade, alegria e Se você é empresário
0: Não está tendo felicidade e alegria Está errado, tá errado. É Você errado. precisa de uma consultoria A verdade é essa Você não monta a empresa para trabalhar mais não. Você vai trabalhar mais no início? Vai que Você está montando o negócio Mas depois você não tem que trabalhar muito mais
1: Sabe o que é o erro? Para de buscar conhecimento porque acha que, ah, eu tô vendendo, sei lá, 500 mil por mês, eu tô feliz. E aí, aí a coisa começa a fazer isso aqui, ó, desmoronando. Porque para de buscar conhecimento. O cara busca conhecimento para abrir uma empresa e para, ele não busca conhecimento para manter ela. Então, isso é muito importante também, conhecimento. Sempre se educando. E para, tira da sua cabeça que curso de internet não presta, porque presta. Tem muito curso bom, muito curso que presta, tá? Só tem que saber filtrar, né? procurar gente que já fez o curso. E aí, gostou? Gostei. Eu, por exemplo, todo curso que eu faço na internet, alguém me fala, Eu fiz e é bom. Olha, eu fiz e me ajudou demais. Olha, eu fiz e deu resultado. Show, então eu vou fazer também. Isso, Isso é importante. importante. Isso é
0: importante. Davidson, muito obrigado. Foi um prazer. Nosso editor ali já virou Oi, ali galera. e falou: ó, oh, tá, tá na hora. Senão a galera vai sair da live.
1: Bom, eu agradeço, cara, o convite. Tô muito feliz. É o primeiro podcast que eu participo. Estou muito feliz de estar aqui, de poder contar um pouco da história, desse papo legal. Uh, indico vocês a estar seguindo, não só o Instagram, mas se inscrevendo no YouTube, no canal. E estar tá participando sempre, podcast é conhecimento, podcast é troca de experiência. Podcast é uma mentoria, né? É. Troca de experiência. Então, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está assistindo, foi um prazer. E conte comigo, se precisar de alguma coisa que esteja ao meu alcance, de uma mentoria, de uma ajuda, tirar uma dúvida, só me chamar lá no Instagram, arrobaBaconice5.0 ou chama aqui no DS que ele passa meu contato, a gente baixa um papo.
0: Fechado. Muitíssimo obrigado. E você que está nos assistindo ao vivo, muito obrigado por ter ficado conosco, ao Tiago, o Fábio e todos os outros que comentaram aqui, muito obrigado. Você que está escutando no Spotify ou vendo no gravado, comenta também. A gente volta, manda um comentário, responde o um comentário, a gente grava vídeo, posta te boa. respondendo. Nós estamos aqui para te ajudar. Muito obrigado e até mais.
1: Até mais, galera. Valeu!